0: Adorable Puente, la música popular sin barreras,
1: con Patricio Féminis. Muy buenas noches para todas, para todos y para todes. ¿Cómo están? Aquí con ustedes Patricio Féminis en la edición número 42 de Adorable Puente. Este programa de cada miércoles a las 0.30 en nuestra querida Radio Nacional Folclórica FM 98.7. ...y al día siguiente en Spotify... ...y en la web de Radio Nacional... ...en formato de episodio de podcast... ...siempre con las músicas abiertas... Eh, ...o sin barreras... ...esto es Adorable Puente... ...los estoy saludando ahora desde Salta... ...porque como habrán escuchado... ...el programa pasado, el 41... ...estábamos anticipando... ...lo que iba a ser el primer mercado regional de música... ...en la usina cultural de la capital de Salta... ...que es el NOA Tiene Que Andar... ...que creó y organizó... En conjunto con tremendos colaboradores, Mauro Rodríguez, manager de Marena Baraj, también su compañero esposo y productor y gestor musical, para pensar las distintas variables de la industria musical, sobre todo enfocada a los músicos autogestivos o independientes. Por eso aquí en Salta pudimos escuchar a managers, a productores, gestores, a especialistas de la era digital, de las nuevas plataformas, a artistas desde ya, los protagonistas fundamentales de la música, sin ellos no sería nada, la industria no podía pensarse ni repensarse sin ellos, los que también pelean por tener cada vez mayores derechos y visibilidad y dejó abiertas muchas ideas para pensar también qué podemos proyectar para la música en el futuro, la música fundamentalmente, rey folclórica, pero también hubo ideas sobre el pop el jazz y el rock argentinos, de salta para todo el país y el mundo. El NOA tiene que andar. Y hoy en la edición número 42 de Orable Puente, un poco en sintonía con esta visión del mercado de música y lo que se expande cuando lo podemos repensar todos juntos, hoy les ofrezco enfocarnos en el presente del multiinstrumentista tucumano de Monteros que es Manu Sija, un esencial creador y también versionador de músicas también sin barreras que ha tenido un año muy movilizador, primero porque en lo personal un fallecimiento muy cercano al de su padre, pero a la vez desde la música y en forma también resiliente en pandemia porque fue el productor del último disco de Teresa Parodi, que es Después de Todo. Y además, yendo a las noticias recientes de Manos Hija, el viernes pasado, el viernes 19 de noviembre en el CCK él fue el director y productor del espectáculo Rama y Racimo, de Teresa Parodi en el que ella cantó junto con su hijo Camilo Parodi y sus hijos, todos músicos que subieron también para que Teresa recordara clásicos de su obra con la cabeza también musical de Manos Hija detrás y también a la vez este domingo en el segundo homenaje a León Gieco por sus 70 años de vida en este caso el de Tecnópolis eh, Manos Hija interpretó Los Aliris de Charlie tremenda obra de León Gieco con León Gieco incluso, apareciendo al final con su armónica y con su voz y a la vez Manos Hija fue el productor del último disco de la uruguaya cantautora de Paysandú que es Ana Prada, prima de Jorge Drexler. Un disco que salió el año pasado y que se llama 8 para el 8M en sintonía con las luchas del Día Internacional de la Mujer. Son ocho canciones abordadas por Ana Prada, algunas versiones, otros temas propios y detrás la visión sonora las sorpresas, los secretos y misterios de Manos Hija. Por eso, para arrancar con música, para ir pensando cómo suena este 8 para el 8M de Ana Prada, por Manos Hija, y después escucharlo a él hablar al respecto, escuchemos esta versión de un tema emblemático, justamente de Teresa Parodi, que es La Celedonia Batista, pero releída en formato de forró brasileiro y de Marcha Camión de Candombe, por Ana Prada y Manos Hija.
2: Se le doña a Batista, trayendo a grupa a la guagua, que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad, ay se le Tanta paciencia tejida Sabe que no hay quien le pague Su antigua sabiduría Y mientras hila sus mantas Con amorosa alegría Suele cantar una copla El collar no se resigna
1: Muy bien, así arrancábamos este adorable puente número 42... ...con quien les habla, Patricio Féminis... ...escuchando la Celedonia Batista, de Teresa Parodi... ...en la versión de la Uruguaya de Paysandú... ...gran cantautora prima a su vez de Jorge Drexler... ...que es Ana Prada... ...hace muchos años con gran recepción y admiración... ...de este lado del Río de la Plata... ...en este caso en compañía de Manu Sija... ...quien hizo la producción de este disco... ...8 para el 8M de Ana... ...que presentó ella el 8 de marzo de este año... En sintonía con las luchas de género Con el Día Internacional de la Mujer Y también como una forma de mostrar Distintas formas de, de Visión de género de cuestionamiento de ideas Y de concepciones del patriarcado Bueno, eso es lo que muestra Ana Prada En forma lúdica, en forma eh, abierta En forma inteligente En forma cuestionadora Y siempre con su talento y su visión uruguaya Por eso escuchemos La primera parte de la entrevista con Manos Hija Para que nos hable Por un lado de su rol como productor del concierto Rama y Racimo en el Centro Cultural Kirchner el pasado viernes 19 de noviembre en el que Teresa Parodi eh, compartió escena junto con sus hijos y nietos con sus nietos Emilia, Ezequiel, Lautaro, Luciana, sugio y Camilo también con Facundo Guevara en percusión, Juan Manuel Colombo en guitarra, etc. Bueno, ese concierto de homenaje y repaso de su trayectoria y de su último disco, Después de Todo, que sintomáticamente produjo Manu Sija de eso nos va a hablar él, Manu eh, acerca del viernes y también de lo que pasó incluso este domingo hace muy poco que fue su participación en Tecnópolis en el homenaje a los 70 años de León Gieco interpretando con su canto con sus texturas y su violín los alíes de Charlie acompañado también por León excelentísima noche y consideración también una vez más ...del brillo de Manu Cija ...y desde ya, del foco central de este programa... ...que es hablar del disco 8 para el 8M... ...de la Uruguaya Ana Prada... ...con producción de Manu... ...ahí vamos... ...bueno Manu... ...estamos a unos pocos días... ...han pasado un concierto tremendo... ...en el que fuiste... ...curador... ...o productor, organizador de... el homenaje con Teresa con sus nietos... ...está cerrando un año... ...que para muchos fue muy difícil... ...y para vos también, para todos pero a la vez que en lo musical para vos fue un año muy revelador, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, eh, esta oportunidad que he tenido, que me ha dado Teresa nuevamente de, de, de trabajar con ella, ha sido muy especial porque tuve la posibilidad de conocer a gran parte de su familia, que sí. son tremendos músicos. Eh, bueno, Camilo, su hijo, que toca hace mucho con ella, pero sobre todo Lautaro, Ezequiel sí. y Emilia, que son sus nietos, músicos extraordinarios, fue muy lindo, fue muy lindo también ver a Teresa tan contenta y tan feliz tocando con ellos. Y bueno, estuvimos ahí, ¿no? Yo estuve medio dirigiendo un poco musicalmente, eh, sobre todo los temas que, que yo produje para el disco, que estamos tocando varios y, y bueno, acomodando un poquito la banda también ahí para los temas clásicos de Teresa. Así que fue, no, fue una, una oportunidad muy linda y encima tocar en el CSK estuvo bueno. Sí, el año, sí, viste, cuando te pasan como cosas muy como difíciles, personales, por ahí uno no, no dimensiona tanto lo que viene con, en, en este caso, con mi trabajo y con, con lo musical, pero viéndolo sí. para atrás, el año el año es como muy abrumador, ¿no? Este año, creo que más que el 2020, por lo menos en mi caso. Eh, yo he vivido cosas como muy fuertes eh, Personalmente, pérdidas sí. eh, Pero a la vez, al mismo tiempo Casi como simultáneamente me estaba pasando esto ¿no? De producir el disco de Teresa eh, Estos conciertos Y bueno, todas estas juntadas con artistas Que yo admiro desde muy chico También pasó en, el, en Tecnópolis El domingo que, que estuve cantando Los Salires de Charlie En el homenaje a los 70 años de León Total. Así que bueno, un montón de juntadas así que yo, eh, yo soñaba en mi casa cuando era chico con estar eh, participando de este tipo de cosas y me está pasando así que estoy muy contento. Yo
1: estaba leyendo lo que obviamente las notas que en las que Teresa habla de vos de la conexión que tu que tuvieron vos como productor de su último disco y también de la conexión que tiene con vos Ana Ana Prada obviamente de Paysandú, de Uruguay. Sí. Las dos describen ya la, el, la admiración que, que tienen por vos como multiinstrumentista, que tocás todos los instrumentos. Pero quiero <risa> intuir que la, el vínculo, sobre todo cuando es un vínculo tan íntimo, excede solamente la admiración o el deslumbramiento por un músico que toca de todo. Creo que es algo más, debe haber algo más espiritual, una conexión más más intrínseca, no más allá de decir, ah, este tipo toca tantos instrumentos, lo admiro. Hay algo mucho más profundo que eso, ¿no? En la conexión entre vos y Teresa o vos y Ana Prada.
3: Yo la conocí justamente juntas a Ana y Teresa en un uh -huh. concierto que fui invitado en el Teatro Ópera por, por Nano Stern, que fue en el 2019. Ahí las conocí, eh, yo toqué con Nano y le di un CD a Ana y, bueno, y Teresa, la saludé de todo y, y ella me dijo que ella ya sabía de mí. Uh
2: -huh.
3: Bueno, qué se yo, pasó. Y después nos, nos propusieron hacer una cosa en el tazo eh, a Ana y a mí y a María Mulata, colombiana, que andaba por acá. Sí. Eh, y nos juntamos dos días a ensayar y el tercero ya era la tocada. Mm. Y, de ahí que, o sea, y fue la única, o sea, nos vimos tres días y después no nos vimos nunca más personalmente. Pero con Ana quedó como una, esa conexión casi como familiar o como si fuésemos amigos de hace mucho tiempo. Sí. Y con Teresa me pasa lo mismo, es como una conexión rara que no, no sé cómo explicarla por ejemplo, esta cosa de, de, de pasarle los temas ya arreglados a Teresa y que y que ella me diga, sí, era justo lo que yo quería, era así, como ese ida y vuelta yo creo que hace que, que haya como cierta como intimidad entre nosotros, eh, que nace desde lo musical, pero va más allá, ¿no? Y nos lleva como a, como a hablar de, de cosas personales y como sí. medio, a, en, hemos ido haciendo como amigos muy rápido, ¿no? También coincide con Teresa esta cosa que me pasó justo cuando yo estaba trabajando con ella, que es la pérdida de mi viejo,
2: uh -huh, sí.
3: y ella estuvo muy presente, y también fue, ese tipo de cosas hace como que uno se prenda de, de esos vínculos como más rápido, me ¿no? parece como una cosa natural que pasa, pero como más profunda. La casa se
2: expande la... sueño que no persiste
0: Adorable Puente Músicas populares en líneas abiertas con Patricio Fernández. Y
1: así pasaba la primera parte de la entrevista con Manu Sija con el multiinstrumentista Tucumano de Monteros, aquí en esta edición número 42 de Adorable Puente, con quien les habla Patricio Féminis Mano nos hablaba por un lado de su vínculo con Teresa Parodi, por eso dirigió el viernes pasado, el viernes 19, en el Centro Cultural Kirchner, el concierto de Teresa que fue Rama y Racimo, eh, que invitó Teresa a su hijo Camilo Parodi y a sus nietos, todos músicos, por eso Rama y Racimo, con dirección de Mano. Por otro lado, nos recordaba lo que pasó este viernes... ...en el homenaje. En uno de los homenajes a León Gieco por sus 70 años de vida... ...en Tecnópolis, él interpretó una versión poderosísima... ...muy bien ensamblada, incluso con el propio León... ...de Los Aliris de Charlie... ...y también nos esbozaba las primeras líneas... ...de lo que va a seguir después... ...de su conexión con la uruguaya de Paysandú... ...la cantautora Ana Prada... ...por eso Manu produjo el, disco, el último disco de Ana... ...que es 8 para el 8M... ...por las luchas de género... ...sigamos escuchando otra canción... ...de 8 para el 8M... ...en este caso... ...de una versión del tema... ...Canto de Trabajos... ...del canario Pedro Guerra... ...de Tenerife del disco Hijas de Eva, un tema original del disco Hijas de Eva de 2002, en el que Pedro Guerra se ocupaba de, con Folclore Canario justamente, de denunciar la discriminación que han sufrido y ya sufren las mujeres en el mundo. Un mensaje en el disco Hijas de Eva absolutamente vigente y por eso han rescatado Manus Hija y Ana Prada este canto de trabajos.
2: Limpian suelos de rodillas y cosechan el maíz Guardan rebaños, siembran, siembran Donde a sus hijos Hay ropa, manos secas de agarrar. Limpian pescado y frutas, frutas. ¿Dan de mamar a sus hijos? Cortan, cargan, leña, ordeñan y preparan de comer. Van al mercado solas, solas. tan de mamar Cosas estas traen el agua y van a pie, cuidan el cuerpo, enseñan sueños.
1: esta versión de Canto de Trabajos, esta obra de Pedro Guerra, cantautor español de Tenerife, cantautor canario. Originalmente esta canción fue registrada en su disco Hijas de Eva, de Pedro Guerra, de 2002. Un disco que denuncia la discriminación hacia las mujeres y por eso lo reversionan aquí Ana Prada, cantautora uruguaya. Junto con Manos Hijas, su productor y multiinstrumentista invitado para su disco 8 para el 8M, de Ana Prada. Lo que no les conté es que Ana Prada y Manos Hija han, arrancado, han planificado una gira que va a pasar por Buenos Aires en Café Berlín, específicamente el viernes 3 de diciembre a las 20.30 horas en la avenida San Martín 6656, las reservas por tiqueteras online se han juntado. Es va a ser en realidad la segunda vez que se junten porque, como había dicho Mano antes, por primera vez tocaron hace tiempo y luego la pandemia los atravesó y no pudieron volver a juntarse, pero sí para vincularse online, para planificar la forma de encarar este disco de luchas de género, de mensajes de distintas mujeres, que es 8 para el 8M. Por eso sigamos escuchando a mano ahora, para que nos detalle nuevamente más secretos de su relación de amistad y de música con Ana Prada. Y con, y con Ana el vínculo, bueno, generacionalmente es un poco más cercano, bueno, ella tiene 49 años, vos tenés, no, no tenés la misma edad que ella, pero hay una, una relación sí. generacional un poco más cercana que con Teresa
3: eh, ¿por Sí, 33 ¿por crees, tengo yo
1: 33, bueno, ¿por dónde crees que pasa, eh, a nivel musical sobre todo me refiero, ¿no? Eh, ¿Por dónde crees que pasa la, la cercanía musical con, con Ana, con su impronta, con su, con su forma de resonar con la música?
3: Yo creo que esa eh, sencillez hermosa que ella tiene para componer a mí me acercó a su música porque desde el lado de que yo muchas veces busco ese tipo de sencillez para poder agregar toda esta cosa que yo hago de loopear y de, de, su, de armar la banda y, y de hacer el live looping, sí. yo necesito ese tipo de canciones como canciones que naturalmente sean o desde su nacimiento sean simples como para yo poder agregarle cosas Agregar como esta, esta complejidad del armado, del light looping y de, y, y de hacer ese arreglo que a mí me gusta hacer en las canciones. Eso me ha acercado en un, en un primer momento a sus canciones, a Brillantina de Agua, a Tu Vestido, que son canciones que yo ya tocaba antes de conocerla, pero no las tocaba mucho en vivo. Y bueno, después cuando nos conocimos, eh, no sé, nos dijimos tres palabras y ya éramos amigos de toda la vida, ya ella me contó toda su historia... Sí. Y en ese momento me contó de ese disco que ella estaba pensándolo en ese momento, que es 8 para el 8M. Sí. En ese momento me contó, me mostró, ella ya tenía la versión de Fiesta. Sí. Y a mí me encantó, me encantó porque yo también tengo una, tengo una cercanía muy grande con la música popular, con el pop. Y con todo lo que por ahí un músico más de, qué sé yo, de jazz o de lead eh, nunca aceptaría que escucha o que le gusta. Eh, ninguno te aceptaría que, que, que baila con Ava o que le gusta alguna canción, que le divierte alguna canción de Rafael Acarra. Yo estoy en contra de eso, estoy en contra de, de, de eso que se dice como el placer culposo, porque, digamos, si te da placer, ¿cómo, cómo puede ser algo, algo malo?
1: ¿no? Exactamente.
3: Entonces, yo, yo me siento como un músico atravesado por todas las músicas que han llegado a mis oídos, desde la cumbia, el pop, el folclore, el jazz, el lo que sea. De todo saco un poquito. Y eso que me contaba Ana era justamente eso, ¿no? Y ella, desde el lado de la mujer, desde el lado de canciones que hablan de mujeres, desde una perspectiva de la mujer. Y de bueno, después ella pensó en mí para, para que yo siga produciendo ese disco y así se dio en medio de la pandemia el... El 8 para el 8M que salió en el 2020 y que es parte de lo que vamos a estar haciendo ahora en dúo.
1: Exacto, vos decías eh, Fiesta porque, bueno, para la audiencia es un, un disco de 8 temas, 8 para el 8M, y en los últimos 3 temas, bueno, está en el, el número 5: es la, el clásico La Cedonia Batista de Teresa, obviamente llevada una versión más, yo diría, entremezcla de Marcha Camión, Forró y Candombe, pero además hay una versión de A quién le importa clásico del pop español, de creo que de Alaska, que lo versionaba, sí. que lo versionaba Talía, está el pelo suelto de, de Gloria Trevi, temazo y cierra con fiesta, este también clásico de, de Rafael Acarrá que yo no considero que sea un placer culposo uno que, que, que suele creer muchas veces que mirando desde afuera, que los artistas son un poquito superficiales, pero si vos indagás Ana Prada lo ha dicho, si vos indagás en la historia de Rafaela Carrá, siempre fue una mina muy consultanciada con la lucha feminista, siendo del mainstream, fue militó en el Partido Comunista o estuvo consultanciada con eso, y aparte son sí, temas, totalmente. temas totalmente invencibles, Un tema, la melodía es perfecta, así que qué mejor que versionar clásicos de esa envergadura, ¿no?
3: Y aparte de que yo medio que arranqué mi carrera solista haciendo eso, no, versionando clásicos, y en parte muchas veces siendo un poco criticado por el tipo de versión que hacía, sobre todo de, de popes de la música argentina o de la música popular argentina, del folclore. Eh, me parece que esa, esa expresión de placer culposo no aplica para nada, nunca. Pero bueno, hay gente como Snob que le gusta hacerse el más Snob, así que bueno, no, no, para nada, lejos de, de, de ese tipo de pensamiento.
1: Siempre lejos de ese tipo de pensamiento, decía Manos Hija, y desde ya, siempre adentro, en el interior mismo de la música popular, sin barreras y sin fronteras. Por eso escuchemos este clásico de los años 70, que se popularizó en la voz de Rafael acarrá como sabemos, no solo una diva de la TV, del entretenimiento, sino una artista comprometida con su tiempo, con las luchas de las minorías y también con la liberación de los pensamientos. Este clásico que es Fiesta... En el disco 8 para el 8M de Ana Prada junto con Manu Hija.
2: Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser jamás abandonada. Las lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la Que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor. Esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Por entre las sombras la esperanza se arrima Como un rayo de luz, como gesto de rebeldía
0: Adorable Puente, la música popular
1: sin barreras
0: Con Patricio Féminis
1: continuamos aquí en Adorable Puente, número 42. Antes del separador habíamos escuchado Fiesta, esta canción emblemática, planetaria, en la voz de Rafael carrá y versionada aquí por Ana Prada, en conjunto con Manu hija con sus instrumentos, texturas y abordaje sonoro vanguardista para el disco 8 para el 8M de Ana Prada desde ya. Por eso sigamos escuchando el reportaje para Adorable Puente que hicimos con Manu hija en el recorrido del mapa musical que, que plantea Ana Prada y que vos obviamente arreglaste, produjiste para ella, es muy interesante porque sí. vos arrancás el primer tema, se llama Perversa Minoría y es ella ella en una nota lo define como una especie de cumbia kosher, o sea, una cumbia con ciertas <risa> cuestiones judías, pues hay una ranchera bien me mexicana que, que, fue el que creo que estuvo grabada en el primer disco de Chauca Grande, que esa la elegiste vos para Ana, que se llama Paloma Negra.
3: Después sí de, de Chabela Vargas
1: Chabela Vargas, tenés razón ¿no, Chabuca está el canto de trabajo sí. que, es un, que es un tema que cantaba que viene de Pedro Guerra bueno y después Así la ceremonia de los que mencionamos ahora, todas sí. son versiones la pregunta es, todas son versiones o visiones de cómo construir una mirada de género distinta a la que ya se está discutiendo en estos días
3: Sí, no y aparte eh, reconsiderar canciones ¿no? que claro. por ahí estaban o, o perdidas o que no se tomaban con esa visión como, como la que dice Ana. Por ejemplo, Pelo Suelto
0: sí. y
3: Fiesta. Me parece que nadie lo ve desde ese lado, nadie presta tanta atención a lo que está diciendo la letra porque son canciones fiesteras o canciones que han sido como muy populares sí. y que tienen tremendo mensaje. Y además, bueno, justamente pelo suelto es la primera que hice y con esa Ana me, me, me conquistó porque yo recuerdo de ser muy chiquito cinco o seis años y de, y de querer tener el pelo largo para, para bailar con, o por lo menos una peluca para bailar como bailaba Gloria Trevi Increíble, sí. en ritmo de la noche no soy tan joven, en ritmo de la noche era chiquito pero me acuerdo exactamente de, o de ponerme una toalla en la cabeza y a jugar a ser Gloria Trevi. Entonces con ese me conquistó y fue el primero que hicimos. Ella ya tenía la versión de Fiesta, la versión de La Perversa Minoría y la versión de, del Crítoris Letal, esa, en esa yo no, la, yo no trabajé. Pero el resto sí, yo le propuse Paloma Negra, que la conocí en la versión de Chabela. Después de haber visto el documental de Chabela en Netflix y quedar maravillado con esa mujer... Y sobre todo de cómo se hizo tan conocida como en su último tiempo, ¿no? Una locura. Después eh, hicimos, bueno, Canto de Trabajo, yo no la conocía, me la, me la pasó ella, de Pedro Guerra. Y bueno, y después, eh, ¿a quién le importa? Que hasta que no la comenzamos a hacer yo no tenía idea que no era original de Thalía, por ejemplo. Sí. Eh, no sabía que venía de toda la cultura LGBT de España y de Alaska, sí
1: eh, ¿Del destape post-franquista?
3: Sí, sí, me, 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 me encantó hacer y bueno, le di como esa esa impronta medio tanguera, entre tanguera, pop, trap, que le, que le hemos puesto. Y después, no sé, ah bueno, la Celedonia, yo eh, la uruguayicé un poquito. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Le metí un poco de marcha camión así, con en, entre electrónico y acústico. Y después eh, también estamos pensando en temas que no toca ninguno de los dos. La semana siguiente ya llega Ana y estaremos ensayando ahí 24-7 sí. para, para la gira.
1: Seguimos con las canciones del 8 para el 8M, el disco de Ana Prada, con varias de ellas producidas por Manu Sija, como esta que él mencionaba, la que fue popularizada por el grupo español Alaska y Narama. luego re re llamado Alaska. Un tema originalmente en ritmo de synth-pop o high energy, o new wave también, eh, vertientes de la música electrónica, en este caso de los 80, los primeros 80 de España, post-franquismo, el tema ¿a quién le importa? También Manu hablaba en parte de lo que están preparando con Ana, que es ensamblarse para conformar un dúo, para hacer el vivo, con los instrumentos de Manu, todo el set de... Luperas, instrumentos acústicos, lo analógico, lo digital, lo electrónico y también la percusión y la guitarra de Ana Prada, ambos para hacer este dúo Ana y Manu. Por eso vamos entonces a la canción que les mencioné: ¿A quién le importa?
2: La gente me señala, me apuntan con el dedo. Susurro a mis espaldas y a mí me importa un bledo que más me da. Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. el que yo decido. Es el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así. Tarde tarde para cambiar ahora, me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones. Mi es el que yo, decido es el que yo,
1: Y así cerraba este clásico del pop español... ...de los primeros años 80... ...del pop y del tecno también... ...que tiene mucho que ver con el franquismo, ...con la liberación de los espíritus... ...las sensibilidades y los cuerpos... ...incluso que se llama A Quién Le Importa... ...en la versión de Ana Prada... ...para el disco 8M... ...sigamos escuchando entonces la entrevista con Manos Hijas ...para saber más claves de su forma de trabajo... ...y su vínculo con Ana Prada. ¿Por qué esas fechas determinadas? La, me, me refiero obviamente... ...bueno, La Plata... Bueno, el Café berlín, sí. la, plata, la Plata en el Teatro Bar el 2 de diciembre, el Café Berlín el inaugurado Café Berlín en, en Devoto, acá en Capital el 3 de diciembre, el 4 sí. de diciembre en Neuquén y el 5 en General Roca, Río Negro ¿Por qué esas fechas y en esos lugares?
3: Porque justamente nos llamó eh, por separado a los dos Javier Celoria, que es el, el que está como programando eh, en el Café Berlín sí. para programar una fecha de Ana y una fecha mía y Ana le dijo, le, le habló de mí porque ella hace rato que quiere que toquemos juntos estas canciones del 8 para el 8M antes de hacer otra cosa. Y ya veníamos, bueno, casi tocamos en, en marzo pasado y se volvió a cerrar todo y ella no pudo volver de, de, de Uruguay. Casi, casi que empezamos a armar cosas aquí y llegó la segunda ola. Entonces teníamos pendiente, teníamos pendiente hace rato volver a juntarnos. Y fue ella la que le dijo que quería tocar conmigo, entonces unificamos esa fecha, la del Café Berlín. Sí. Y a partir de eso, eh, Javier, que él es del sur, es de Neuquén, él empezó a programar otras, otras fechas como, como para, para aprovechar la venida de Ana y salió todo eso, que está buenísimo. Después de dos años de, de, de no viajar para tocar... Eh, eh, yo estamos muy contentos de poder hacer, bueno, poder ir a La Plata en el Café Berlín y, y ir a, a Roca y a Neuquén, y vamos a ver, yo tengo la esperanza de que vaya muy bien y yo ya sé que, que con Ana no, me voy a sentir como, como en casa en el escenario, entonces eh, tengo la esperanza de que vaya bien y de poder seguir en enero ¿no? de, de, de poder seguir girando por Argentina y, y ya, me, ya nos han escrito gentes de la costa y de Córdoba, así que bueno si la gente se copa, seguro seguimos tocando un tiempito más juntos. Yo también quiero ir para el norte, Cumán, Salta, Jujuy. También yo tenía esta sensación después de todo lo que pasó de, de que si bien me gusta chango solo, si me gusta tocar solo, sí. eh, por ahí siento la necesidad ahora de estar con alguien en el escenario, de estar acompañado. Si es con Ana, es, va a ser divertidísimo. Así que por ahí está. Me ayudaría también un poco a ir volviendo al escenario, estar con ella, sería mucho más lindo, me parece.
1: El concepto de, de, del, del disco de ocho canciones, 8 para el 8M, ¿terminó de encontrarlo ella a partir de, las, de, de reunir las canciones que vos fuiste produciendo para ella también? ¿O eh, ella lo tenía de antemano, salvo Paloma Negra, y, y cerró de esa manera? ¿Vos también ayudaste a encontrar ese concepto, o simplemente te plegaste a lo que ella yo, yo tenía ideado en su conjunto?
3: El concepto fue lo primero que ella tenía antes de ah, las canciones. Sí. Ella quería ocho canciones, sacarlas el 8 de marzo y no encontraba, por ahí no, no se encontraba bien con los tiempos ni, ni con los chicos que estaba trabajando, es como que no, no encontraba el momento para hacerlo. Pasaron dos ocho, 8 de marzo que ella no pudo terminar el disco hasta que llegó la pandemia, y porque nosotros nos conocimos no me acuerdo cuándo fue, pero fue en casi fines de 2019 sí. que nos conocimos y e hicimos este show, y después vino la pandemia, entonces sí. eh, ella tenía solo esos tres temas, le faltaban cinco, nunca perdimos contacto, pero comenzamos a hablar de eso se fue dando y a ella le faltaban temas y estaba buscando y buscando, cuando yo entré al proyecto, comencé a pasarle temas y, a, y así fue que quedó Paloma Negra y después ella me preguntaba, el resto que ella no tenía totalmente decidido, también medio que lo decidimos entre los dos, pero fueron temas que, que ya propuso ella, como canto de trabajos y eso. Como que ella me, también me, me mostraba para ver si, da, si entraba con cómo venía musicalmente todo.
1: Seguimos escuchando, tras las palabras de Manu Sija, más canciones del disco 8 para el 8M de Ana Prada con la producción del Tucumano de Monteros con sus multiinstrumentos. Su visión pop, electrónica y a la vez de raíz folclórica son texturas muy sutiles, vanguardistas. Y vamos a esa canción que también había mencionado antes, que es la que popularizó en los 90 Gloria Trevi. Esa cantante irreverente también, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana. Que incluso se ha difundido que está preparando su bioserie, porque desde ya eh, es de común conocimiento que en los 2000 eh, fue acusada junto con su productor Sergio Andrade un empresario de la música de México, de corrupción de menores y de otros delitos contra la seguridad personal de distintas actrices y modelos, pero luego ella fue suelta, tras pasar tres años de cárcel, una vida caótica, una vida resiliente, también la de Gloria Trevi, que no ha dejado de iluminar también con sus canciones siempre cuestionadoras del statu quo. Escuchemos entonces por Manu Sija y sobre todo por Ana Prada, Pelo Suelto.
2: sea misterio. Me gusta ir siempre en contra de viento. Si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo alto, Aunque me vean siempre con A mí me gusta andar Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuerno.
0: Entre, músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Seguimos en Abrable Puente en esta edición número 42 con Manu Zika, con sus palabras, con su creatividad, con su presente y fundamentalmente con su análisis y su descripción de su vínculo con Ana Prada por este disco 8 para el 8M que cuenta ya con... ...más de un año de haber salido... ...pero que está absolutamente vigente... ...y nos sigue sorprendiendo por... ...la forma en que él reconcibió canciones... ...por un lado pop... ...muy famosas... ...para la voz de Ana... ...para resignificarlas... ...a la luz de las luchas de género de hoy... ...para darles entidad popular... ...entidad de raíz también... ...y por eso mismo les quiero hacer escuchar... ...una más... ...de las canciones que el propio Manu... ...había mencionado hace un rato... ...acá en el programa... ...y que fue popularizada por Chabela Vargas por la gran icónica cantante mexicana ya fallecida desde ya, en su primer disco, allá por 1960, Chabela Vargas grababa una ranchera mexicana de Tomás Méndez, que Manu le propuso reabordar a Ana Prada. Ella en otra entrevista contó que por un momento pensó, dudó de hacerla, porque en su mensaje romántico desde ya ilustra una beta problemática, del amor romántico que es... La idea posesiva del amor, de que aquel que nos abandona no sea de nadie más. Una idea que también recorre, ciertamente, gran parte del cancionero argentino y que ha sido también discutido y repensado a la luz de hoy, de, las, de la evolución cultural y de género del presente. Pero Ana Prada entendió que le podía dar una idea distinta a la coloratura de su voz, a la expresión y también al mensaje. Por eso escuchemos, eh, con la propuesta de Manos Hija y la interpretación de Ana Prada, esta obra magnífica que es... Paloma Negra
2: ¡Gracias!
1: ¿Pasado lo, a la par o pasado lo de Ana, lo de Ana Prada? ¿Ya tenés planeado alguna otra producción para un otro artista local o una región cercana?
3: Eh, no, no, no. La verdad es que en un tiempo anterior yo estaba muy por ahí conectado con esa parte mía de, del productor. Sí. Y a medida que he ido entrando en esta cuestión de ser solista y de mi proyecto, medio que he ido abandonando esa cosa que es entre que te llaman y, te, y conocen tu trabajo y entre que vos un poco también, no sé si decir promocionando, pero un poco también vos te vas haciendo ver que estás haciendo producciones y eso. Entonces, en un momento de mi vida tenía mucho, mucho trabajo haciendo eso, pero ha habido un tiempo en que no lo hacía o no, o no lo agarraba porque vivía viajando. Claro. Qué es lo que más me gusta, viajar tocando mi música o tocando, eh, haciendo esto que, que, que haré con Ana Prada, por ejemplo, eso me emociona mucho más que producir. Creo que mi búsqueda va a ir más por el lado de si me hicieron en el estudio, será para grabar algo mío o capaz que con Ana, que ya estuvimos, yo ya le estuve pasando algunas melodías a ver si hacemos alguna canción juntos si todo va bien, de grabar algo en dúo, lo vamos pensando, yo tengo ganas de llevarme la Tucumán al estudio y estar ahí a ver qué sale, medio que hacer como una especie de campamento de grabación entre los dos, y capaz que grabar algo mío también, pero no, no estoy tanto pensando en producir para otro, sino eh, tratando de volver a reactivar eh, grabaciones mías que hace, lo último que grabé fue El Amor Volverá, pero antes no grababa de desde el disco Creación que, que no grababa nada mío que fue en el 2018 así que sí. quiero como retomar eso retomar eso igual Primicia Teresa me estuvo diciendo que quiere hacer otra cosa así que <risa> no te puedo creer. así que bueno si sale bienvenido
1: y así terminaba el último tramo de la entrevista con Manu Sija en este horrible puente, edición número 42, en el que vimos, analizamos y repasamos con él distintas facetas de su obra, su presente y sus giras futuras. Por un lado, desde ya, la producción del disco Después de Todo, de Teresa Parodi. Por otro, lo que hizo el viernes cuando dirigió el espectáculo de Teresa que es rama y racimo en el Centro Cultural Kirchner. Luego, el domingo, su participación en el homenaje a León Gieco por los 70 años de vida del creador, trovador, genio comprometido de la música popular argentina, interpretando, Manu, los aliris de Charlie, con su violín y con su voz, y también compartiendo escenario con León. Y finalmente, el núcleo del programa de hoy, que fue repasar cómo concibieron, junto con Ana Prada, su último disco, el último disco de la Uruguaya, que es 8 para el 8M. Pero para despedirme e invitarlos a la vez a escuchar el programa que sigue, que es de la amiga y locutora Carla Ruiz y que se llama Yo te Leo a vos, quisiera volver a un momento del disco de Teresa Parodi que es Después de Todo y que quedó flotando en el éter, o en la computadora mejor dicho de mano, que fue una canción llamada El amor volverá, había sido una producción de mano que le dijo a Teresa, ¿por qué no hacemos esta versión de este tema? ¿Qué te parece cómo la trabajé? Teresa finalmente propuso una versión más sustanciada en el mundo litoraleño, más acorde de lo que planeaba con el resto de las canciones del disco Después de Todo. Y esta canción quedó entonces como el último single de Manu Sija. La resignificó y la presentó hace muy poco tiempo. Entonces, escuchemos. Para decirles adiós hasta la semana que viene en Adorable Puente, para dejarle un saludo muy grande a los compañeros técnicos de la radio FM Nacional Folclórica 98.7, escuchamos... Por manos, hija, el amor volverá. Que descansen.
0: Cantamos por necesidad. amor volverá oh. hoy que la esperanza ha vuelto te regalaré la flor que ha nacido esta mañana Sin prisa salí a caminar buscando tu abrazo y el sol que siempre ilumina el jardín donde es nuestro el amor. ¡Gracias!